0: Boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que vocês estão, gente? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje estamos aqui com esses dois ilustres convidados. Queremos falar sobre as suas carreiras, as suas vidas, sobre tudo. Nossa live, você já sabe que nossa live fica aqui no canal todo dia você pode assistir quando você quiser, e segunda-feira já se transforma num podcast que você pode escutar no seu Spotify, no seu Deezer, na sua viagem, no seu carro. Hoje estamos com Vida Vlati, seja bem-vinda, Vida Vlati. Obrigada. Com Pedro Fabim. seja bem-vindo, Pedro. Salve, Fabinho. salve, galera. <risos> obrigado, obrigado pela oportunidade. E... Zé Renato, oi, oi. seja bem-vindo, Zé Renato, para mais uma live memorável aqui com esses ilustres convidados maravilhosos que nós acompanhamos sempre.
1: Verdade, forte vamos, vamos lá, vamos falar sobre coisa boa aqui nessa noite e se divertir um pouquinho, né? Sim, sim. Um abraço, tá?
0: É, Gente, é, se acontecer de alguém cair, a gente vai estar organizando, né? Porque tá tendo delay de internet, eu vou organizar aqui a tela, aconteceu... A, a vida caiu, mas eu já vou deixar preparado aqui, só um instante, só... Quem sabe, como diria o grande filósofo, quem sabe faz ao vivo, né? <risos> <risos> mas não se preocupa, a gente tá aqui para conversar, bater um papo maravilhoso, descontraído, falar da vida, falar de felicidade, falar de humor, né? Renato, você com quer certeza. começar, Renato, quando eu organizo as telas? O áudio tá saindo, não Sim. se preocupe. Beleza,
1: pode ser. Eu vou fazer desde o início, quando a vida entrar, a gente organiza com ela. Ah, vamos lá, então. Nosso convidado do no Casa à Vida Vlad é atriz, comediante e apresentadora, conhecida nacionalmente pela personagem Afrasa, que entrou por anos nos lares brasileiros, através da TV. Diversos seus seguidores nas redes sociais ganhando cada vez mais espaço ao se inovar na internet. Já o Pedro Fabrini se formou em comunicação social e sempre trabalhou em meio de comunicação. Publicitário, produtor, escritor e ator, começou como radialista e a partir de então não parou mais, alegrando plateias por todo o Brasil, principalmente em textos teatrais cômicos. Eles estão aqui com a gente para falar sobre o Moi reality show, assunto que os dois falam com propriedade, a exemplo da parceria especial que eles têm feito nessa pandemia, arrancando risadas do público de casa. Aí eu vou começar, Fabrini, com uma pergunta. Deixa eu voltar um Vou começar contigo até ela entrar assim é quando que você descobriu que você tinha essa veia cômica assim no caso quando você viu assim, sinal eu sou ator e vou mais pro lado da comédia que vai dar certo
2: Não, engraçadinho eu sempre fui né eu sempre fui engraçadinho lá de casa sabe aquelas coisas o, o, o comedinha de casa sempre fui eu mas é. ser ator foi a última coisa que eu fiz na vida. Eu comecei como radialista, depois eu fui repórter de televisão, apresentador de televisão. Eu trabalhei num, num é, para um outro lado e acabei caindo no teatro por, por um acidente, assim. Numa entrevista que eu fiz uma vez com o ator Eduardo Martini, é, é. eu contei para ele que eu queria escrever uma peça de teatro e que eu tinha ideia de uma peça de teatro. Ele falou, escreve que eu vou, eu vou fazer essa peça, eu quero atuar. Ele gostou da história e falou, eu quero atuar nela. Eu escrevi, mandei para ele, só que na época o Edu estava com três peças em cartaz. Aí ele falou, cara, eu não vou poder atuar, mas eu queria muito dirigir esse espetáculo. Você não quer ser o ator? Eu falei, pô, eu não, pô. Eu nunca fiz isso. Ele falou, mas você consegue. Porque eu fazia na, na televisão, eu fazia show de rua, eu fazia aquelas matérias bem-humoradas, eu fazia esse tipo de coisa. Já era uma coisa mais descontraída. E aí, acabei caindo no teatro e lá fiquei. E de 15 anos para cá, acabei virando ator por, por acidente, assim, e hoje é uma das maiores paixões que eu tenho na vida.
0: Que bacana, ah, que bacana. Ele. É muito incrível, muito incrível o teatro de rua, a entrevista de rua, tem que ter uma... Ser rápido, né? É,
2: exatamente. E, e isso é treino também, sabe? Eu acho que o mais legal da, da rádio... A, a rádio, para mim, é o, é o meio de comunicação que eu mais gosto. Porque é aquilo, você tá falando e a pessoa já tá interagindo com você, tá ligando e você tem que ter sacadas rápidas, assim. Então, eu acho que a rádio é um caminho ótimo e, e o show de rua é a mesma coisa, segue pelo mesmo caminho. Às vezes, você tá fazendo uma brincadeira com alguém vem uma resposta que você não espera e você, tem que, você não pode deixar aquela bola cair, né? É, e, tá
0: e, e, imagino no ao vivo, né? Porque, assim, quando você faz editado, você ainda tem como você parar... Ué, explicar aqui, a brincadeira é assim, vamos ver se a pessoa entra no clima, né, mas no ao vivo é trabalhoso na rádio principalmente, que é ao vivo, né?
2: É, é verdade, a rádio tem, eu tenho histórias ótimas de rádio, assim, de, de <risos> ah, coisas é que aconteceram, mas e TV eu fiz muito pouco ao vivo, de verdade, televisão ao vivo, acho que eu fiz uma ou duas participações no Gugu, Alguma coisa com o Portioli e, e fiz o programa da Olga Bon Giovanni ao lado da vida, que caiu e ainda não voltou. É. É, a gente fazia a roda de fofoca ali do programa da Olga Bon Giovanni. Ali era ao vivo e a gente tinha que tomar um certo cuidado né, com tudo que fala, porque depois que falou, meu filho.
0: Não tem como voltar. A...
2: É, isso aí, a palavra é. e a flecha, depois que sai, não volta mais. É.
1: <risos> Mas... foi, foi e foi ali que vocês se conheceram, Fabrício? Eu já se conhecia antes. Você e a... Não,
2: a gente já se conhecia há muitos anos. Eu, eu e a vida, a gente tem uma amizade aí de quase 15 anos. Na verdade, eu conheci a vida... A primeira vez que eu vi a vida Vlat, eu fui fazer uma matéria é, para uma televisão do interior, na Parada Gay de São Paulo, e ela era destaque de um carro, e eu vi a vida mas ela não era minha amiga eu só via ela tava no auge da frase assim aquela coisa e depois é. de uns anos a gente ela foi me dar uma entrevista na Altevi onde eu tinha um programa eu tinha um programa na TV eu o Márcio Mendes do trio Los Angeles e o Melo Júnior e ela foi a nossa entrevistada daquela semana e dali surgiu uma amizade e depois a gente acabou trabalhando junto a gente começou... A, a, o primeiro trabalho que a gente fez junto, eu e a vida, foi na TV Aparecida. Tinha um programa de humor na TV Aparecida chamado Supletivo do Céu. E ali a gente... Era tipo uma escolinha do professor Raimundo católica, assim. Sim. E, aí, e aí, durante dois dias, opa, a gente opa. ficou em Aparecida gravando e ali Sim. estreitou uma amizade, então a gente, é isso. a gente ficou em Aparecida durante 10 dias gravando o programa Foi o segundo programa mais assistido da TV Aparecida naquele ano Um projeto uhum. incrível do Rômulo Barros assim, Juntou um elenco maravilhoso Vida Vlat, Denis Derkian, Elias Kaká, a Marlene, a, o Phil Miller Putz, cara, era um elenco assim, de humoristas incríveis O Tonho Prado, um, uma galera inacreditável assim, que, que eles conseguiram juntar e dali a gente acabou né, aquela conversa de hotel, pô, vamos fazer alguma coisa junto, começamos a fazer um espetáculo de teatro juntos, começamos a escrever espetáculos de teatro juntos, e aí não paramos mais. Aí a gente emendou uma coisa atrás da outra. É, Perfeito. Que, que bacana. Chegou né? aqui
1: o, Lu, o Luiz Fabrindo, no caso, está aqui acompanhando a live com a gente.
2: Esse é, é o parente? irmão preferido que eu tenho. É o filho preferido da minha mãe. o
0: filho preferido, né?
1: o filho preferido da minha mãe tá aí dando tá audiência, gente, vocês que estão chegando aí a ah, nossa live, tô vendo no caso que tá ah, aumentando aqui a nossa audiência vão chegando aí, vocês vão recebendo a notificação porque era o e mês, a começou uns dois três minutinhos antes, né, mas é porque caso da lento a internet, a gente tem que aproveitar o máximo aqui, o, o Pedro isso. você que tá chegando no caso que não viu a, a vida porque caiu a conexão dela a internet está bem lenta, quem sabe ela volta aí, mas se não voltar nós estamos aqui no caso com, com o Pedro, dois convidados é bom para isso, quando tem os dois, aproveita... <risos> A presença é do outro, né? Verdade. Aí vocês se inscrevam no nosso canal, tá? Se inscrevam, dê o seu like. Toda quarta-feira a gente tá aqui com, uma, com convidados especiais. Daqui a pouco eu já falar sobre a live da semana que vem. Já para deixar vocês assim, cientes, já tá confirmado, marcado. Sigam as nossas redes sociais também, arroba Nerd né, Tatuado, no Facebook também, Nerd né, Tatuado. E como o Faustino falou no início, vocês que não estavam, a gente vai estar, tá, no caso, na parte de segunda-feira, essa live, no caso, se transforma no podcast. A gente vai estar na, no Deezer, no Spotify, para vocês nos ouvirem lá também. Está chegando aqui o Rafael, também boa noite, Rafael. O Diego está aqui falando, sou fã desta dupla. Pedro e Vida são tops. Aí estão falando, já chegando e comentando aqui. Vão participar do chat, gente. Manda pergunta que a gente é, repassa para eles aqui. Vai lá, Faustina.
0: No ponto de vista técnico, quais as, maioria, as maiores dificuldades em se fazer comédia? Cara, pra mim, a maior dificuldade
2: da comédia é o tempo do humor. Você tem que ter tempo pra contar piada. Hum. Sabe aquele cara que, que sabe contar uma história e faz ela ficar engraçada? Às vezes o cara conta até uma história triste e faz ficar engraçado. E tem gente que você é. pode dar a melhor piada pra ele, que ele vai derrubar aquela piada, aquilo vai ficar uma porcaria.
0: Eu sou essa então... pessoa. E
2: <risos> isso é uma coisa que não dá pra ensinar, cara. É incrível, porque... É é o humor, às vezes, a graça de, um, de uma cena, a graça de uma piada não tá no texto. Às vezes, a graça tá num, num olhar. A pessoa falar alguma coisa, e você dá uma olhada. E, e isso é um segundo. Se você atrasar, perdeu. E aí, hum. não, não tem salvação mais. Eu acho que o mais difícil do humor é isso. Por isso que quando eu vejo o nego falando que tem é, escola para ensinar a fazer stand-up, escola... eu não acredito em nada disso, cara. Eu não acredito em escola de stand-up, não. Eu acho que você pode fazer uma escola de teatro você pode fazer uma escola para ser um bom ator, mas se você isso. vai ser um bom humorista, um bom comediante ou não, isso é muito mais uma característica pessoal. Assim como eu acho que tem, tem atores que para fazer drama é uma dificuldade. Para mim, fazer um drama é uma dificuldade, cara. Eu tenho que hum. tomar muito cuidado para não cair no caricato, para não cair no, no dramalhão mexicano, porque eu acabo exagerando Exato. de
1: alguma forma, entendeu? Acredito. Mas, é Interessante mesmo. É, no caso, assim, é, existe diferença, no, no caso, Pedro, quando você faz o é, humor de televisão e o humor voltado à internet? Tem uma, total, diferença? total. A
2: linguagem, é, a linguagem é muito diferente. Inclusive, hoje de manhã, eu estava conversando com o Oscar Pardini, do Café com Bobagem. O Oscar Pardini é um dos caras mais incríveis do humor brasileiro. Um grande Sim. redator, um grande, um grande ator, um grande humorista. O Café com Bobagem fez história no Brasil. O humor de rádio no Brasil não existiria é sem o Café com Bobagem. Né? Ah. Ele, ele é um cara que é uma inspiração para mim. A gente estava conversando sobre a internet, que a gente nasceu né, num suvaco aí de tecnologia, vamos dizer assim, porque a gente era analógico, agora tudo virou digital e a linguagem é muito diferente. E essa dificuldade que a gente tem, é, de repente, se conectar com as pessoas porque eu acho que a linguagem de internet é mais rápida. A linguagem de televisão é mais rápida. É, cada linguagem é uma. A linguagem, Uma cena no teatro demora cinco minutos. Na televisão, ela vai demorar um minuto. Na internet, se você fizer um vídeo de humor de cinco minutos, o nego nem assiste, velho. O nego, o nego começa a ver e já Puta, chega, vai passa para frente. E agora esses reels, esse TikTok, tá transformando a coisa em 15 segundos. Quer dizer, você tem 15 uhum. segundos para dar seu recado. E eu acho que se perde muito, se ganha uma nova forma de linguagem, mas se perde muito também, que se perde a profundidade da coisa, se perde uma graça mais bem elaborada, porque você tem que ser porrada na cara, de, você tem que dar um nocaute no, nos primeiros dois minutos, senão não vai funcionar, então, é mais ou menos isso.
0: Você falou uma coisa aqui, veio uma lembrança forte, da, da, eu acredito, na SBT, que o café com bobagem foi que abriu muito a porta... Da, eles saíram da rádio e foram para a TV, isso fez uma, uma total diferença para o que hoje a gente tem, né?
2: Claro, total. claro sem claro. dúvida. É, o próprio Pânico na TV, o próprio o programa Pânico na rádio já foi inspirado no Café com Bobagem lá atrás, na é, época do Café era da Transamérica. Aí surgiu o Pânico com o Emílio, com o Bola, com o Carioca, o Ceará, essa galera toda e quando eles foram a televisão também foi um grande, uma grande pro humor, foi uma grande diferença porque eles tiraram da rádio e conseguiram se implantar na televisão com os dois pés, assim eles fizeram um negócio incrível que não se repetiu porque você falar que o Encrenca, por exemplo porque os caras do Encrenca também saíram da rádio. Eles Sim. também são de rádio e fazem um programa. Mas eu não considero o Encrenca um programa de humor. Eu considero o Encrenca um programa de vídeo de WhatsApp. Sim. Sabe? É, é, eles têm muito Sim. pouco orçamento e eles se viram com o que têm. Agora o Exatamente. Pânico não. O Pânico criou uma linguagem ali. E depois de 10, 15 anos, não sei quanto tempo, o Pânico na TV ficou no ar. É, foi, começou a ficar difícil para eles se reinventarem, vamos dizer assim. Não se reinventar, porque... A gente que assistiu o pânico, né, cara, a, a galera começou a envelhecer, aí a galera começa a casar, começa a ter filho. Então a mesma mulher bonita que você via quando você era solteiro na sua casa, tua mulher não vai querer que você veja ela lá vestida de samambaia. Sabe aquela, uhum. começa a ficar meio complicado do você assistir. Isso. Você apoia. E tentaram, é. E eles tentaram até levando uns youtubers, né, pro pro elenco, fazendo, mas não colou. Eu não acho que o caminho da televisão, seja levar youtuber para televisão. É. Eu acho que o youtuber sempre sai ganhando, porque ele leva a galera da TV para o YouTube, mas a galera do YouTube não vai para televisão. É, é isso. É verdade. É, 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 mesmo.
0: é verdade. Produzir piadas, é melhor criar no papel ou improvisar mesmo em cena?
2: Não, você tem que criar no papel. Não, é... o, o improviso em cena é o que a gente chama de caco. É uma coisinha que, às vezes, num dia acontece e você fala, pô, aqui funcionou, de repente até vira o um texto. Mas você tem que ter um... Cara, é que nem sair para viajar, se você não tiver uma, um roteiro, se você não souber de onde você está indo, para onde você vai, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então é. você tem que ter isso, você pode até no meio do caminho fazer uma parada para cá, puxar mais para lá e tal, e isso acontece muito no humor. Uma peça de teatro de humor que você no primeiro dia, no dia da estreia, ela tem uma hora... Depois de 20 dias de espetáculo, ela tem uma hora e vinte, porque os humoristas que estão ali em palco começam a, a colocar um caquinho, uma piadinha, faz uma dancinha, é, uma brincadeira que está fora do texto, e vai ganhando um corpo. Depois você tem que ir limpando também para não perder o. para você não perder esse horizonte, né?
1: Exatamente. Agora, no caso, Pedro, é, existe de fato, a chamada piada pronta ou a forma certa do humor também? Ela é real ou não existe esse negócio de piada pronta e fórmula do humor? É claro, não, a sua ex... opinião.
2: Cara, existe sim. Existe fórmula do humor e existe, e, e existe piada pronta. Tem, tem piada pronta que, putz, cara, a gente abre às vezes a internet, às vezes uma notícia de política é uma piada pronta. Né? De verdade, você pegar o, o ministro do STF ter soltado o maior traficante do PCC e o cara ter ido embora do, no mesmo dia para... Para o Paraguai não tem piada mais pronta do que essa. Até difícil de competir com uma, com uma parada dessa. Mas o humor tem um jeito de, de funcionar, sim. Por exemplo, no teatro tem um grande escritor de, de humor no Brasil chamado Marcelo Sabac. Ele, ele não é meu amigo, amigo, mas é um cara com quem eu troquei algumas ideias algumas vezes. Eu sou muito fã dos textos dele, acho ele muito bom. E uma vez o Marcelo me falou uma coisa que mudou minha forma de escrever humor. Ele falou, cara, em teatro a cada três páginas de texto, você tem que ter uma grande virada na história, senão ela vai ficando monótona. No humor, você tem que usar isso. Então é. é aquela história, você tem um casal que chegou de viagem, aí daqui a pouco esse casal briga, entra a sogra pela porta, é a primeira virada. Aí a sogra, uhum. acontece uma outra virada. E, e Para você manter o, a energia da coisa. Então existe sim uma técnica para escrever humor, é lógico que a qualidade do humor depende de quem está escrevendo. Né? Tem gente que joga o humor por humor escatológico, vai falar de arroto, de pum, de não sei o quê. E tem gente que usa um pouco mais de, de inteligência para escrever. Aí depende, tem gosto para tudo no mundo também. Mas que existe um, um tempo, você vai construindo a história para a piada ser o ápice, isso existe sim. Às vezes você mudar uma frase de lugar numa piada, você derruba ela. Você derruba a história inteira.
1: Caramba. Uhum. É Deixa eu dar boa noite para pessoal que está chegando aqui. A Gabi dando boa noite. A Helenice também tá dando boa noite. Sejam bem-vindos aí, gente. Vão dando, no caso, live, compartilhando o link. tá mandando aí nos grupos, nas redes sociais, para o pessoal acompanhar essa live aqui. Tá bom? Agora, no caso, a próxima pergunta é em que momento iniciou o seu consumo, no caso, Pedro, por reality show? Quando você começou esse interesse por esse tipo de programação?
2: Cara, eu amei o primeiro No Limite. Pra te falar a verdade. Ó, a oh, Vida Vlad, é. acho que continua voltar, hein?
1: Tá vai voltar aos poucos. É. Né? É.
2: vai lá. O No Limite hum. foi o primeiro reality show que eu assisti eu amei o primeiro No Limite.
3: Hum,
2: Amava aquele sistema do No Limite, achava aquilo incrível. Depois foi assistir o Survival, enfim, que é o primeiro. Uh, depois assisti o prim... os três primeiros Big Brother, eu assisti muito, gostei muito dos três primeiros Big Brother. Depois meio que desencanei, cara, de reality. Eu fui assistir reality mesmo, assim, de confinamento, essas coisas, quando a Vida foi participar. Porque a Vida é minha amiga, ela entrou na fazenda, eu falei, pô, vou Consiga. ajudar no máximo que eu puder, vou acompanhar tudo. <risos> e aí é assisti. Verdade. E agora esse Big Brother a gente tá assistindo, porque a gente tem um, não é um contrato, vamos dizer assim, mas a, a gente faz um serviço junto com o pessoal do Natelinha, que é o maior site de, de notícias hum. de, de fofoca do UOL, é. Eles uhum. chamaram eu e a vida para fazer as paródias sobre o Big Brother. Então, hoje Entendi. eu assisto até para poder
1: entender do que, que eu vou falar. Né? Uhum. É, claro. é por isso. Uhum. E não sei Olha, se vocês estão sabendo. Opa, voltou. Ah, voltou?
0: Tá voltou, Glória. Nossa, gente,
3: tá, Não sei quanto tempo vai durar.
0: Mas é muito tempo. Não esquenta não.
3: A hora tentando, tentando, e aparece a tela preta, mas... Aham.
0: Uhum pensamento minha, positivo, pensamento Mas que bom positivo, que, você, não se preocupe, não. que bom que conseguiu, <risos> muito bom. estamos
3: muito felizes é.
0: que você esteja aqui com a gente, é uma honra, um prazer. De nada. Mesmo. gente, é
3: um pra, pra, prazer para mim também estar tá aqui.
0: Ótimo, a gente explicou o pessoal
1: que está com problema de conexão, eles entendem, a gente está aqui há quase um ano já a vida fazendo isso, eles entendem, improviso, imprevisto acontece, não se preocupe não. Deixa eu te é igual... perguntar,
3: por que, que vocês vão fazer pelo Instagram, que é... nunca dá problema? Toda vez que eu vou fazer pelo YouTube, é isso.
1: Sério? No caso do Instagram, nesse momento, é horário de pico, e a gente é que não dá certo lá. Trava, <risos> cai, entendeu? Aí, Vai. como a gente... Aí, no caso, dos nossos seguidores aqui sabe como a gente trabalha com formato podcast, é, a live já fica salva automaticamente no YouTube. Não precisa nem a gente salvar. A, a, na hora de formatar o podcast, é mais fácil esse formato então... que o pessoal ouvir depois, entendeu?
3: Okay.
1: Pois é, a gente estava falando sobre reality show, vida. E aí o Fabrinho tava lembrando quando você participou da Fazenda, que ele falou que o interesse dele, quando ele voltou a ver reality show, foi por causa de você na Fazenda. Porque antes ele tinha visto a primeira edição do No Limite, ele gostou do No Limite, aí tinha parado de ver... No caso, reality show, na verdade, minto, porque ele chegou a ver a primeira edição do BBB. Inclusive, coincidentemente, saiu a notícia hoje de que vai reprisar no vivo a edição do BBB1, né? Que eu até achei estranho reprisar um reality show. Enfim, talvez a vai ter gente que vai assistir. Mas, assim, a gente já quer falar, perguntar para você, como é que foi essa sua participação, no caso, na Fazenda? Como surgiu o convite, se você já assistia... Como é que chegou para você esse universo de reality show? Eu assisti
3: show. há pouco. Eu, eu também não assisto reality show todos os dias e com muita frequência. Eu assisto... É, assim, eu vou acompanhando os acontecimentos, vendo o programa de televisão de Sônia Abrão. Olha, vai cair, uhum. acho que vai cair de novo o negócio.
1: Mas Alô. estamos te ouvindo. A voz está ouvindo. Pode continuar. Então, é,
3: assistindo às vezes a Sônia. Eu vou acompanhando o que está acontecendo pelo Instagram... Porque eu não tenho muito saco de assistir todos os dias também. Uhum, né? Eu acho que entendi. é um pouco cansativo. Mas eu acho que o reality show é, é... tem realities maravilhosos que eu gosto muito, que eu, esses eu assisto com mais frequência, que são os americanos, o 90 hum. Dias para Casar, é fantástico.
1: Top, muito bom. É,
3: amor fora das grades é, é interessante. Interessantíssimo. É. que mostra a, a capacidade que as pessoas têm de, de, de fazer qualquer coisa pela carência. Né? Então é, é, uma, é um verdadeiro estudo da psique humana esses programas. São muito assim, você vê que as pessoas fazem qualquer coisa por um pouco de atenção. Então, me interessa mais esse tipo de reality do que esses que não sai muito daquilo, é tudo sempre a mesmice, aquela brigaiada, é. baixaria, trepa embaixo do isso aqui
0: entendeu?
3: Faz a mãe passar vergonha, aquelas uhum. coisas, não vai mudar muito, tem muita novidade, né?
1: A dinâmica é a mesma, é verdade, os americanos são muito criativos, né? Eles procuram inovar, não. cada edição é diferente, sempre coloca uma pitada de alguma coisa nova é. ali. É. Agora, no caso, a pergunta é para vocês dois, a vida pode começar a responder por ela, já que ela entrou agora com a gente. Na opinião de ambos, né, no caso, por que programas como o BBB são fontes de inspiração para o humor? Né, por que esse tipo de programa acaba sendo inspiração para o humor?
3: Porque é ridículo né, o que acontece lá dentro. <risos> é que nem política. Né? A gente é, é uma matéria-prima para fazer humor também porque ah. se você quisesse inventar você não conseguiria eu vou ter que pegar o carregador
1: porque acho que vai cair, acabar minha bateria pera aí. Tá, tá. vai lá
2: abrindo então, então eu respondo mas eu concordo com a vida na verdade por que que isso se torna ridículo né porque como lá o cara Sim. fica privado de família privado de qualquer outro tipo de comunicação todos os sentimentos Sim. são exacerbados né você ama, ama demais você odeia você odeia demais você grita você grita demais tudo vira demais. E quando você Sim. cai no demais, você, querendo ou não, você acaba caindo no humor. Você acaba, caindo, acaba ficando engraçado. Né? É você vê, por exemplo, ontem o Gil chorando, que parecia que ele tinha perdido a mãe dele. É, pegando, gente, a exageros. pessoa. A pessoa só está é, é de noite, gente. A pessoa é continua é viva, tá ali do lado de fora da porta. Mas para o Gil parece que foi a morte aquilo. É. Né? Então
1: isso aqui é, tudo vira, vira piada. Não E hoje, por exemplo, hoje ele fez uma mutação que resolveu tirar a barba em forma de protesto é, né, para ficar diferente, tudo. como se fosse um, um luto.
3: <risos> protesto, né? Eu, não, eu não acho que você sabe também amo. o quê? É muito Sim. teatro tudo isso para mim, demais, sabe? Eu demais, acho muito teatro. Porque é, eu... Bom, eu, 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 eu falo por mim. Eu participei é. de um reality e eu não tive nada de ter ataque e de nada exacerbado. Eu... eu, eu eu agi naturalmente, é, fui a primeira a sair e não, não entrei numas de ficar deprimida nem paranoica, porque eu já sabia que aquilo era um jogo e é para um só ganhar. Então, você não Sim. pode ter a pretensão de entrar já achando que você vai ganhar e tendo... Você tem que fazer um trabalho lá dentro, dia a dia, entendeu? É, Ali é, um, é um trabalho de todos os dias, né? Exatamente. Agora o povo faz muito teatro também, né? Essa coisa de, ai, porque eu não estou aguentando ficar confinado. Olha, me desculpe, mas a maioria, uma grande parte de gente que participa de reality mora na favela, Eita. entendeu? Uhum. Vive uma vida bem modesta, sabe? É. É, o sonho é aparecer. Então, aí ele está com câmera até no fiofó dele. Uhum. Ele tá comendo coisas boas, ele tá numa belíssima casa com conforto, quer dizer, tá reclamando o quê? Não está aguentando o é. quê? Então sai, vai embora, vai pegar três ônibus por dia para ir trabalhar, para ir voltar, Exatamente. que aí você vai ficar feliz, né? Eu acho isso. É muita demagogia, é muito choraminga, sabe?
1: Uhum. Não, e essa observação é interessante, Vida, porque, por exemplo, você participou da fazenda, que lá na fazenda o pessoal tinha que trabalhar tinha uma parte do dia que você tinha as atividades de trabalho. No BBB não tem. O máximo que tem são provas de resistências que vai durar uma noite só. O resto é comer, beber e dormir e falar besteira. Comer, é, beber e dormir e falar depois besteira. Depois
3: não adianta. Se você não quiser, se você não aguenta mais, se você não quer participar da prova de resistência, não participe. Porque também uhum. tem gente que a pessoa não vai ganhar o... o o reality, porque ela ganhou mais provas de
0: resistência. Não vai. O que é. ganha o reality é o povo que decide. Não adianta. É. com
1: certeza. É verdade. Eu vou, vou dar um bom noite para o pessoal que está chegando aqui na live, Faustina, só um minutinho, dar atenção aqui para a Marinês, uh, no caso, que está comentando aqui também, o Rafael, para o nosso chat. O Rafael está dizendo assim, no BBB, eu acho engraçado quando um fala para o outro assim, olha onde você chegou. E eu fico perguntando aqui, aonde essa pessoa chegou? Ele está falando aqui. E a Marinês <risos> é. adorou. E a, e a Mãe está concordando com a vida, falando assim, adorei vida. Essa foi de direito, ridículo mesmo, prato cheio para humor. É verdade,
0: é isso
1: aí. É verdade.
0: É. É... A ideia das paródias, das paródias é. após cada eliminação do Big Brother partiu de quem? E como elas são organizadas, desde a escolha da música até os ensaios para gravar os vídeos? Vai lá, vi
3: então, a gente começou fazendo de brincadeira como a gente faz tudo, porque eu e o Pedro a gente faz muita gozação com tudo, a gente morre de rir sozinho aqui na cozinha, a gente fica dando risada, falando besteira, e aí a gente falou, nossa, essa música, foi a primeira que a gente fez foi a, a, a paródia para a Perla, justamente porque Oi. a Perla é cantora, então nós usamos a música dela, né? Uhum. E aí saiu assim, fala, ah, vamos gravar isso Vamos gravar, colocamos no Instagram E foi um sucesso E aí a gente resolveu começar a fazer De lá, a gente, a gente já fez várias Fizeram para todos lá na fazenda E a gente faz Eventualmente como Por exemplo, eu fiz para a Luísa Mel é, Quando ela estava nessa última fazenda aí Eu fiz só para ela Fiz, fiz para mais alguns assim, Só quando estou inspirada Porque também não tenho obrigação de fazer Claro. É, detesto ter obrigação <risos> de fazer a gente tá fazendo agora pro Big Brother mas até uh -huh. agora tá sendo legal, tá sendo gostoso de fazer mas também quando eu tiver que fazer pra, paródia para Viih YouTube, eu não sei o que eu vou fazer Mano, Poca, a é pouca é muito pouca é verdade Aí a que minha, eu vou ainda da Poca, dá falar do bunda dela sei lá que eu vou falar da é.
0: Entendeu? a voz é. de Chevette que o povo tá chamando ela
3: Ué, é difícil. Tem gente que é difícil. Aquela VTube também. Que...
1: Preguiça, preguiça.
3: Até agora não aconteceu nada no jogo. Aquela Thaís. O que, que a gente vai fazer para a paródia da Thaís?
0: Um minuto de Às silêncio. Esquece que ela tá lá. Que faz que um, ela tá lá. Faz um minuto de silêncio para ela. Ou então, vocês,
1: ou então vocês se vestem de, se vestem de planta. Cada é. um de uma planta diferente.
3: Ah, eu acho que é, vai ter que ser o jeito, porque a Thaís é uma planta mesmo. Total, Nossa, que total. menina sem graça. O máximo que ela conseguiu foi dar um beijo no... no, no... Fiuk. Fiuk. E eu não sei se ela transou com ele também, mas acho que foi o auge da, da participação dela. que daí para uhum. mais não teve. E
0: só foi um beijo Verdade. mesmo, e o resto do Big Brother atrás dele. É,
3: é, é.
1: Em Fabrinha, aí ontem, no caso, vocês fizeram a paródia da, da saída da Sara, que vocês colocaram, ah, no caso, a Vida colocou lá no feed dela. Falando nisso, gente, está aparecendo aí na tela, onde a Vida está aparecendo na janela, tem o Instagram dela, para vocês seguirem ela, e tem também o Instagram do Fabrino, está aparecendo aí no encartezinho, para vocês seguirem eles Seguem eles vocês vão ver esses vídeos que a Vida coloca no feed dela, que fica lá. E de ontem para hoje saiu da Sara. Então, no caso, Fabrino, como é que foi para vocês montar, escolher a música do que eu vi que foi do Chão Mendes, da Camila Cabelo, né? a música Senhorita, né? Fez bastante sucesso. Como é que Sim, vocês bolaram essa ideia aí? Cara, na verdade,
2: assim, é, vai surgindo do nada mesmo. Na conversa, a gente vê quem está no paredão. Vamos ver quem está no paredão. Tem dois, três no uhum. paredão. Aí, que nem, por exemplo... É, semana passada, quando foi o Rodolfo e a Carla, estava é, é. muito parelho. A gente gravou duas paródias. A gente gravou uma para o Rodolfo, que Ele ficou inédito. Ele né? E a outra para a Carla, porque a gente não pode correr o risco de, na hora que sair, não ter. Mas é. a gente vai escolhendo a música assim. É, o critério é, primeiro, tem que ser uma música extremamente conhecida. Tem que ser uma música que todo hum. mundo conhece. Não pode ser uma gente. música desconhecida. Inclusive, essa é. é a nossa maior briga entre eu e a vida, porque às vezes eu conheço a música, ela não conhece, às vezes ela conhece, eu não conheço, a gente. Ah, então essa não vai. <risos> e depois Legal. a gente começa a brincar. Quantas vezes não surgiu a paródia de uma frase, assim, de uma, de uma brincadeira, que nem a da Carol com K, que a gente começou pelo refrão, que começou com aquele Cacarol com K, você caiu à toa. Né? Quer dizer, era, o, era do. Muito bom, muito e aí a gente começa a escrever e tem todo um cuidado, a vida é excelente fazendo paródias aí. Aí a gente tem todo um cuidado da rima, da métrica, tal, tá, busca um karaokezinho na internet e
0: gravo. Uau! Show de bola, Que, massa, que, que bacana, Gente, mesmo. É
1: no... talvez a vida vai ter que sair daqui a pouco. Eu quero aproveitar ela que tá aqui, que ela conseguiu entrar nessa cara novamente também. Vida, eu queria que você não possa sair dessa live sem falar da Alfrásia, né? Porque ah, a Alfrásia é sucesso há anos. Né? Então, assim, a pergunta que eu vou fazer para ti, é, Vida, no caso aqui com relação à frase, essa personagem apareceu de que maneira para ti, quando surgiu a, a ideia dela, e o sucesso dela até hoje, se dá por retratar a mulher brasileira, no caso, que é trabalhadora, que ao mesmo tempo é bem humorada, você acha que é isso a receita então, do sucesso eu acho da frase?
3: Sabe, sabe o que eu acho? O personagem Sim. que é aceito pelas pessoas, é aquele personagem que as pessoas se identificam com ele de alguma forma. Então, as empregadas se identificam com a frase as patroas se identificam com a frase as pessoas que conhecem é. algumas empregadas sabem que existe muito essa empregada fofoqueira, enxerida, confiada... Que quer é meter o B dele onde ela não é chamada, mas a Alfraz ela vai é meter o B dele em tudo. Então, ela, por exemplo, eu estou até pensando em fazer uma vez por semana uma live com ela para fazer as fofocas da semana, porque o povo Demais. pede muito e eles sim. gostam muito disso. Né? Uhum. Então, e eu gosto também, porque eu acabo me divertindo. E a é conta piada, fala besteira, ela conta, conta piada como se fosse uma história de verdade como ela contou ontem. Então, assim, é gostoso. É, eu acho que isso é, é válido. Eu tento levar alegria, na medida do possível, naquilo que eu também consigo. Porque tem dias Sim. que, para mim, também é muito difícil, sabe? Ah, Falar, fazer, rir. Não, não. Nos dias de hoje, nos tempos atuais, está muito complicado. A gente está vendo um quadro muito triste. Né? Aqui em São Paulo, a gente, a gente vê que só o que está funcionando a todo vapor é a Cracolândia. Né? Você vê uhum. os caras vendendo droga na rua com segurança, entendeu? Os, os consumidores andando à vontade, roubando, assaltando as pessoas tal, e o trabalhador trancado dentro de casa sem poder trabalhar, né? apanhando, se, se for o caso, já vi casos de trabalhador apanhando porque o governador assim determinou. Né? Então é muito triste a gente ver isso. Ah, os bailes é. funk continuam também, onde também então. existe bastante venda de droga e também uhum. o transporte público lotado. Só quem trabalha realmente não tem o privilégio de poder usufruir do seu trabalho. Verdade. Ah, é verdade, eu quero é falar verdade. aqui com a
1: Gabi que está comentando aqui, eu também amava No Limite, vendo né, aquela fala do, do, Fab, do, do Fabrino ainda o Diego está comentando aqui a, anunciado, o voo da periquita foi demais Pedro, não sei o que, e a dancinha é a cereja do bolo nas paródias de vocês <risos> fala que as dancinhas é a cereja do bolo, com certeza verdade,
0: essa foi a melhor parte foi, foi boa, foi boa a mamacita também, mamacita
1: nossa <risos> total Agora, no caso aqui, deixa eu pegar uma que aproveitando o espaço do, dos dois ainda, uh, surgiram participantes, aliás, eu queria que vocês sugerissem participantes para a volta do No Limite, já que a gente comentou, quem vocês gostariam de entrar no No Limite, uh, passou passou perrengues todos lá, viu, Fábio, eu vou começar por ti. E os casais para o próximo power Cup. que está vindo aí o power Cup, que vai ser apresentado dessa vez pela Adriana Galisteu. Talvez vai render também muito humor para vocês, esses casais que vão entrar nessa nova etapa aí do Power Couple. Aliás, tem tá um fazer...
3: forte com o casal que venceu, né o Power Couple, a Laura Keller e o Camikaze, então... o Jorge Camikaze. Ah. Eles Nossa, estão numa briga grande, né? É... Porque é engraçado, eu posso estar enganada, mas tem muitos casamentos que não resistem a um filho. A criança nasce, hum. o casamento acaba antes da criança Existei. completar um ano de idade.
0: É, é verdade. Né? Foi é o verdade. caso deles.
3: Sim. Então, tá, tá um babado bem forte. Aí hoje já teve mais coisa na Fabiola Harpert a respeito disso, e agora a menina entrou no meio dizendo que está que sendo ameaçada pela Laura. Que tem aquela coisa de mandar os fãs atacarem, né? Isso daí também não tem nada a ver, é. né? É. Usar os é, é
1: fãs pra isso, né? Vocês têm alguma sugestão no, no ah. caso, Pedro, de, de casal Pô, pra eu, entrar?
2: Primeiro, que eu mais gostava do No Limite era justamente que era um bando de gente anônima parecia um bando de náufrago que é. caiu num
3: lugar lá e agora se
2: vira, Pô. velho, meio lost, sabe? Era isso que eu, eu achava. A gente assim. fazer é.
3: Largados e Pelados aqui.
2: É. É. Vamos fazer, vamos fazer, vai Pô, ter a versão não. brasileira de Largados
3: de e Pelados. Vai, é vai lá.
2: ter, <risos> Vai ter. O brasileiro Eita, é tarado aí
0: que o brasileiro vai dar conta.
2: Ó, se eu tivesse que oh, escolher oh. para ir pro no limite, eu escolhi o Theo Becker, eu escolhi <risos> o São Cuncá, vamos ver Fogo No do... meio da selva. Lumeiro. fogo da mata. Ah, eu ia pôr uma Rita galera... Cadillac. Rita, Rita Cadillac. Rita Cadillac. Rita é Icônico. É bom, ia ser bom. E o casal é. o Power Cup, o que eu queria hoje ver era Anderson do Molet de Milon
1: oh, Jesus
2: Cristo
3: oh, ele, esse seria o casal mais esperado
0: é. socorro, socorro eu, eu, eu acho, acho que a Carla é. e o Arthur a
1: Carla e o Arthur também é demais. Chega, chega. É dá, dá até sono de falar desses dois. Enfim, eu prefiro a Carla atuando. Vem aí os filmes, os filmes da Suzane, deixa ela lá. Mas no reality show, não tem como Olha, não. Olha, aí que eu
3: falo para vocês, entendeu? No ah. Brasil, a gente tem uma matéria-prima inesgotável para fazer gozação. Porque quando é. eu a vi, aquela criatura... Que dá dois do Anderson dizendo que foi estuprada. Como é que o Anderson segurou esse cara é. Pra estuprar é. ele? É que eu queria eu lembro, saber. Tá. Eu
0: lembro, é. Não é brinquedo
3: você pegar um cara maior que você, né? Pô, o cara é forte. É maior que o Anderson uma cabeça. Como é que o cara consegue? Como é que o Anderson conseguiu estuprar ele, coitado, né?
1: Gente, Mas... eu adoro a sinceridade da vida, porque a vida, eu me lembro, quando ela vai na Sônia Abrão, a Sônia Abrão coloca ela na geladeira, porque ela já falou <risos> ali coisa interessante. Duas a Sônia vezes. Vai, vai pra geladeira, vida, porque a Sônia Abrão é toda ética, toda culta, né? E a vida vem vi com a sinceridade dela, e ela coloca na geladeira já pra ela parar a vida cheia. Ela
3: me botou, ela me botou <risos> no mesmo dia duas vezes na
1: geladeira. Duas eu vezes vi. já? <risos> Inclusive com você lá, na na mesa, eu me lembro eu na hora
2: da, um da foto.
3: comigo lá, é!
1: Mas o próprio Anderson
2: do Molejo já diria, né? Piti, pipiti, pipiti pau, tome cuidado com o cabo da vassoura, é pior do que cenoura, você oh, põe esse É um
0: filósofo! A vida imitando a arte da pior maneira, socorro. É, é ele essa. já deu spoiler, já, né? Ele já entregou spoiler. É... Gente, céu, é tristeza
3: demais e, olha. Vou falar Agora... uma coisa: até que o Anderson levou na boa assim, a coisa, porque é uma, foi uma coisa bem delicada essa situação. É. Né? Uma situação bem delicada, que o cara eu, 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 a meu ver foi uma armação. Assim...
2: E aí, olha que país maluco que a gente está vivendo. Né? O cara falou que o Anderson tinha estuprado ele. Depois ele foi para a delegacia falar que o Anderson estava difamando ele porque o Anderson começou a tirar uma onda, a brincar com isso. Olha que loucura se a justiça ainda, falar, ainda condenar o Anderson a pagar alguma coisa para esse cara, porque está ficando provado que o Anderson né, não, não mas, fez nada. Mas olha, cara. mas eu
3: vou... Lá
1: mas vem. Isso, Lá vem
2: bomba. Mas o
3: Fox sai caro mesmo, viu? <risos> Sai caro. Sai caro, sai
0: caro. Ô
1: Fabrime, Fabrime, a Karen tá falando aqui no comentário, a Karen falando aqui que já tem 19 mil inscritos para Largados e Pelados na versão Brasil, acredita? Olha, 19 pode mil inscritos.
3: você vê o que é que o povo não faz pra aparecer. É. Largados é. e Pelados é um programa que nem que me pagassem muito dinheiro, eu não iria. Porque, Imagina. primeiro, que eu acho que é um risco de vida, né? Você vai ficar sem... Eu, na primeira noite, eu já ia estar com pneumonia, porque aquela friagem que eles tomam a noite inteira, aquele gelo, que às vezes não consegue acender a fogueira, e depois chove. e, e Meu, é muito complicado aquilo ali. Eu... Para não ganhar nada
2: eu para participar é. de um reality eu quero ir ou pro Big Brother ou para a fazenda, que é para ficar na casa boa, para viver na merda eu fico onde eu tô mesmo. Né? Não. <risos> se claro. eu não. Não. Eu queria ir numa casa roupa na Para que as mundo é
3: maior, falar. né? O Big Brother ainda eles têm privações de comida lá.
0: Sim. Né? Coitado do Projota. Na J. fazenda
3: a comida é farta. Você tem, agora, não sei quando tá, tem punição, que aí o cara tira o ovo, tira a carne, punição. Mas se não for por isso, você tem ovos, carne, leite, frutas, legumes, verdura, da melhor, castanhas, tudo da melhor qualidade. O, po,
0: o, o povo tá Chocolate
3: ah. chocolate em pó, não chocolate...
0: Ah, Gulosei, mas
3: não tem. entendeu uhum. Doce, tranqueira, não tem. Mas o pessoal come muito bem ali. Ninguém passa fome de nada ali,
0: entendeu? O povo, é. o povo tava pedindo pro Jota no, no limite que a prova tivesse é, estrogonofe. <risos> ai, ai.
1: E aí? Eu não come nada. Não come nada, velho. Joado que só, nossa, ameaça sair. Ele acha que ele saindo, ele tava balançando. Se ele saísse, o programa ia despencar, né? Enganei. Mas, mas você vê como um reality show pode ajudar a carreira de alguém ou derrubar a carreira
2: de alguém, né? O Tel Becker, muito. ele se enterrou depois do reality. A JoJo é. Tadinho, por exemplo, que era uma pessoa que eu não gostava antes, eu não, não gostava da música, não, não me interessava muito. Hoje eu sou fã da JoJo Tadinho. Eu ela pô, falou, puta, que mulher Valeu. engraçada, verdadeira tal. Aí você pega uma Carol com K também, que enterrou o chifre na areia, né, com as atitudes Nossa. dela ah, você vê ah. como reality pode enterrar
3: uma pessoa é, né? e a
0: Globo pegou ela debaixo Nossa. do braço e tá tentando levantar, né
3: mas eu acho que Esranha. isso eu não tô entendendo eu não tô entendendo o porquê disso Algum, uhum. alguma razão tem, Olha. ou é o contrato dela, que tá muito bem amarrado e a Globo vai ter que pagar uma indenização pela imagem dela não é ou então, é, a Globo já tinha fechado alguma coisa com ela, algum programa para ela participar ou coisa assim, e eles querem arrumar a imagem dela por conta disso. A, a Globo não está fazendo isso por bondade, não.
0: Eu, 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 é li, eu, eu li em algum canto que ia sair um documentário sobre ela.
2: Não, vai. Vai, vai, né? É, é, o que eu acho é o seguinte, cara. Dizem aí, ouvi falar também pelos corredores da vida, que a Carol com K caiu dentro do, do Big Brother porque ela era a garota propaganda da Avon. E aí ela começou, foi a, e a Avon é uma das patrocinadoras do Big Brother. Aí ela Isso. começou a fazer tanta merda lá dentro que a Avon cancelou o contrato com ela e tal. E ela já tinha um contrato com a Globo, que na verdade era a GNT para fazer um programa na GNT, pode muito bem ter, em vez de fazer esse programa, nós vamos então, já que tem um contrato aqui, nós vamos fazer um documentário para tentar dar uma limpada na barra dela, mas tá feio, viu, cara, é que brasileiro esquece, brasileiro é. não guarda as coisas, brasileiro Mas é que escuta, coisas. mais do
3: que, tacado, que saiu cagado o negro de, e a Globo e tá. fez alguma coisa para limpar a barra não. dele... Ou, Algum fez, motivo fez, tem, gente. Ou a, assim, a ordem, foi processo. Né? Que a Globo tá fazendo alguma coisa pra melhorar a imagem dela, troco de nada. É, a
0: Globo tá... É porque assim, é. Pelo, pelo que eu vi nos twitters, a galera já fala que ela é assim, daquele tipo papiota. Entrou no Big Brother, os tweets apareceram. Que ela trata mal as pessoas, que ela trata mal, ela é sorbeba tudo aquilo que ela era. Ela então. só foi ela mesma lá dentro. Você
3: sabe quem que ela me lembra? A Chica da Silva. Ela parecia a Chica hum. da Silva. Aquela crueldade daquela, de, da, daquela pessoa que tem o poder, que, é ali que sente que tem poder e que humilha o, o seu Gatiza. semelhante até não poder mais. É. entendeu? Verdade.
1: Verdade, Exatamente, verdade, né? é, é um comparativo interessante Agora, no ah. caso, assim, é, não sei se vocês é, já teve Acho que vocês não precisam nem ter esse desprazer que eu tive A gente estava falando, vocês falaram da VTube, acho que foi o Fabinho que comentou Eu já tive o desprazer de conhecê-la pessoalmente, a VTube, num evento aí em São Paulo Da CCXP, que é um evento de séries, filmes, que a gente acompanha E eu fui lá e já estava no estande da Fanta, a de Itacuja, no estande da Fanta Até então era só no YouTube que a gente conhecia essa tal de VTube Aí o que acontece? Ela de antipática, não falou com ninguém. Os adolescentes, a gente sabe como é que é pré-adolescente adolescente. Em cima, que é o selfie. E os, todos os artistas que passaram pelo estande da Fanta, que era um dos patrocinadores, tiravam foto de todo mundo. Mas ela não, ela fez a parte dela, a presença VIP, não foi nem meia hora. Tipo assim, ela foi embora e ficou com aquela fama de antipática, Ela saiu vaiada do estande da Fanta na CCXP, que é o maior evento o de série de filmes que tem. Sim.
3: Eu posso falar o que eu acho disso? Claro. Eu, eu lamento demais o quanto o brasileiro é michuruca. O brasileiro tem síndrome de cachorro vira-lata, de cachorro sem dono, que abana o rabo para qualquer merda que ele ouve falar que está no YouTube, que tem fama, entendeu? É. Basta dizer é. que quando o goleiro Bruno saiu da cadeia, por alguma Nossa. coisa que ele saiu temporariamente, teve gente pedindo para fazer foto com ele entendeu? Então... Tem gente que pede para fazer foto com a Susana Christoffel. Então imagina a cabeça dessa gente. É lamentável que a gente veja isso no Brasil, é lamentável. Uma... Mas e o, Brasil o maníaco É do... muito síndrome de cachorro sem dono. E o maníaco, e o maníaco
1: do parque, vocês lembram que teve cartas de fãs e uma das uhum. fãs, entre aspas, Casou com ele, o maníaco do ele parte. Ele era o cara gente. que mais é,
2: recebia é a carta no presídio. Ele era o cara que mais é recebia a carta no presídio. Mas olha, uma é coisa que é maluca é o seguinte, é você perceber é, como esses caras também, esses youtubers, esses caras... Que, porque pra mim eles não têm grandes conteúdos. Mas assim, como eles se acham mais importantes do que eles são? Eles se acham Bom. assim, a sumidade da inteligência, a sumida, os donos do humor, os donos da inteligência, porque tem meia dúzia de seguidores na internet. Velho, de verdade, o Brasil... Acho que tem duas ou três celebridades, todo o resto é subcelebridade. Porque a celebridade é Michael Jackson, a celebridade é a Madonna, a celebridade são os Beatles, a celebridade é o Papa, que é onde você vai, Uau. você conhece. Agora, um Zé Ruela, que tem um canal no, no
1: YouTube, só
2: porque tem, ou porque vive de permuta, porque também são todos uns mendigos, vive de permuta, né, velho? Porque
3: Eles... eu, eu entendo, eu sempre entendi, eu não sei se eu é que entendi errado o significado de celebridade, porque, para mim, celebridade são pessoas que marcam por uma eternidade alguma é. coisa. Como, por exemplo, Platão, hum. né? Jesus Cristo. Entendeu? É. São pessoas que têm para sempre sua história contada, na história uhum. da humanidade. Agora, é. daqui a cinco, 20 anos, quem que vai saber quem é Vitube? Porra.
0: Exato. Vai, não, Exato. vai não, vai não, vai não. Exatamente. É, é, é,
3: Exatamente. Quem vai saber
0: quem é quem sou eu, entendeu? Ninguém,
3: pô! Cara, vocês lembram.
2: Vocês lembram a música daquele Tom, um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Faz dois, três anos que essa música tocou. Ninguém nem lembra o nome do cara que canta essa música. Então, também. ninguém nem sabe é. a cara dele mais. É. E foi uma
3: música muito tocada no Brasil. É.
2: Então, exatamente. sobe muito na cabeça,
3: sobe muito então, se a na pessoa, cabeça. Então, mas se a pessoa não tiver um pouquinho de cabeça, aí ela entra numa depressão profunda, porque ninguém mais vai lembrar dela, entendeu? Porque quando você sai da televisão, se você não tiver um pouco de preparo psicológico e não tiver alguma outra coisa para te segurar interiormente, você desmorona, é. porque você não se sente mais nossa, não tenho mais a câmera para mim, não tenho mais o microfone na mão, não tenho mais aquela, aquele status, aquela atenção de estar na televisão, entendeu? Uhum, e, então, se entendi. você não tiver um pouco de, de cabeça feita, você morona, é. você morre.
0: E fora, fora, fora e também, se não tiver um preparo bom psicológico, também para guardar o dinheiro que ganha, né? porque muita gente ganha Acha que ganha muito dinheiro, quando ganha muito dinheiro, torra e acaba... Não é mais famoso, e não tem dinheiro. E os amigos que estavam na farra, todo mundo tá em casa. Nem aí para ele, né? o que acontece mesmo. É. é
1: Ô, Pedro, será que, será que você pode falar um pouco para gente do seu livro, Suicídio Patrocinado? É isso? Então, o
2: Suicídio Patrocinado é um dos meus livros. Na verdade, eu tenho dois. Eu tenho um chamado Suicídio Patrocinado e o outro uhum. chamo o Diário de Jacó. É, o Suicídio é. Patrocinado, na verdade, é uma peça de teatro. Ela foi uma uhum. peça de teatro que eu, eu ensinei há uns 15 anos atrás e que fez muito sucesso em São Paulo. E aí ela virou DVD e o roteiro do Suicídio Patrocinado virou livro num projeto que tinha na editora Giostre, na época, de pegar os grandes textos de humor e colocar em forma de livro para as pessoas poderem ter em casa. Então, o Suicídio uhum. Patrocinado virou livro, o e Coçar virou livro... Ah, meu, tem um monte de peça legal que virou livro, assim. Mas eu fico contente, né? Porque você põe. É. Você põe o, meu, ah, o meu livro, Suicídio Patrocinado, do lado de um texto do Caruso, que é o e Sar, e fala, pô, faz parte ah. do mesmo projeto. Isso pra mim me eleva. Né? Eu pode ser comparado com os melhores, com os maiores, né? Com não com os não
0: piorzinhos. É. <risos> vocês, vocês dois têm algum novo projeto que esteja em andamento para quando isso tudo passar? A gente quer chegar no final, a gente quer sobreviver. É o verdadeiro no limite. <risos> Vida, Fala o aí. que
1: você está aprontando aí para gente futuramente? O que você está aprontando aí para curto, médio e longo prazo? A pandemia te parou. Tem alguma coisa?
3: A gente sempre tem bastante projetos. A gente sempre tem uhum. ideias incríveis. O problema é você viabilizar essas ideias, é você ter espaço na televisão, na, na, para colocar um programa de televisão. Porque hoje em dia, para você chegar com uma proposta, você tem que chegar com o patrocinador junto.
0: É verdade, hein? É, é, é. Então,
3: o cara, o patrocinador, ele pode levar um programa, desculpe a expressão, mas ele vai entrar porque é o patrocinador, ele manda o patrocinador. Você pode ter um que vai entrar o patrocinador.
0: É bem difícil isso mesmo porque você, você. As TVs hoje você tem que comprar o espaço, né? Se você tiver o dinheiro ah. para comprar esse espaço, você tem o seu produto, né? É, na verdade você tem que ter o patrocinador pronto, né? Então, mas você me jeito que eu fui convidado para a
3: televisão? acho que foi para o programa do Ratinho, que eu fui participar sobre é, era para eu levar de presente para uma moça teatro é, e eu levei esse... para você para você para você isso aí, realizar seu sonho, barará. e aí ela me fez uma pergunta, é, ela falou assim, o que você acha que a gente deve fazer para a gente se dar uma atriz? Né? Sim. Eu lembro Para ela, ela ao vivo ela, eu para ela como frase, olha você tem um caso com ele sem perda de correda dependendo de ser boa atriz ou não
1: Tá travando? Olha. Deixa eu ver travando. É, eu deu uma travada. Oi. eu vou
0: eu tem... Tá devido.
3: Nós estamos travando aqui. É,
0: deu, uma travando tra...
1: aí também. deu uma travada. Deu uma travada, deu. Gente, o Faustinho, ele... Pode falar, Fabrício. Então, deixa eu falar. Bom, tá depois
2: da pandemia aí, provavelmente eu e a vida a gente deve voltar pro teatro. Há um tempo oh, atrás uma emissora de televisão conversou com a gente sobre uma proposta de um programa de hum. fofoque, enfim, mas é um negócio que ainda está conversando, Olha. pode ser que, pode ser que não, e, então a gente não tem nada certo, mas o que depende da gente, que é, é fazer teatro, que é uma coisa que só depende de mim e dela, é, que é levar humor para as pessoas, essas coisas, isso a gente vai, vai continuar fazendo e vai fazer. Então, assim que terminar, sem é. dúvida, a gente vai voltar.
3: Muitos uma... teatros fecharam aqui em São Paulo, né? Que a gente já... Uhum. Aliás, hoje, eu fiquei sabendo que eu sou o sabia, Pedro?
2: Eita. E o NET também. O Teatro NET também fechou.
0: Nossa. Muitos teatros fechando aí, né? Falta incentivo do governo, falta incentivo das empresas para manter esses, esses locais abertos, né? Porque
3: não pode e ser... Tudo, de
0: todos. Não vai... vai ser o último e a voltar. Vai
3: ser... O governador está proibido de sair de casa. Eles não podem abrir seus estabelecimentos. Ao contrário, eles estão cobrando tudo como se normalmente as coisas tivessem aluguel cobrado normalmente, IPTU cobrado normalmente, condomínio cobrado normalmente. E as pessoas não podem trabalhar, simples assim
1: complica, fica difícil assim, verdade. A gente vai passar para a nossa última pergunta da noite, Vida e, e no caso, e Fabrini. A gente que agradecer por vocês terem ficado conosco até, até agora, que bom que a conexão da, da Vida segurou aí, né? A gente está chegando na nossa reta final, na parte final, o Fortino vai fazer a última pergunta, que é a nossa pergunta nerd que a gente chama, que a gente faz para todos os convidados que passam aqui. Mas antes, vocês que estão chegando aí, que passaram por aqui, que vão ouvir esse podcast, vai estar nos ouvindo aí no seu carro fazendo a faixinha da sua casa na segunda-feira, quando sai o podcast lá no Spotify, lá no Deezer. Né? Tem aqui o Enio que chegou, deu boa noite para a gente. Boa noite, Enio. Obrigado pela presença. É, essa live vai se transformar no podcast. Tem as redes sociais nossas, o Nerd Tatuado. O nosso site, entre o nosso site, www.nerdestatuado.com.br para você saber tudo aí sobre cinema, séries, filmes, TV, música, literatura e por aí vai. A, a, o Rafael Recife está falando que o Crédito Carroll Está perguntando, o Crédito Carroll fechou. É, no caso, é a notícia que saiu hoje, tá? Mas eu quero avisar vocês, da semana que vem... Nós temos uma live especial... que na semana que vem é o dia do jornalista... Dia 7 de abril... Né? Tem aqui, no caso, o Fabinho também, que é jornalista... E na semana que vem a gente vai fazer uma, uma singela homenagem... Para esses profissionais... Que a gente vai receber aqui a Camila Eppel... A Camila Eppel, para quem não sabe... Ela foi a responsável por roteirizar o documentário... Em nome de Deus que trouxe as denúncias né, daquele caso, aquele homem João lá de que Deus. falava que ele era João de Deus, exatamente, está na, na Globoplay. E a gente vai trazer também o Vicente é, Villadarga, que ele é o, o, simplesmente o autor do livro A Clínica, a Faça e os Crimes de Roger Abdelmaci, que gerou, inspirou a série Assédio. E a gente vai estar também com a, a Elisa Volpato, que é a protagonista da série Assédio, que ela fez a repórter, que denunciou, incentivou as mulheres a fazer as denúncias para a mídia. Então vai ser um tema bem interessante, né? no caso um pouco pesado, mas necessário porque o jornalismo é isso, é trazer voz, responsabilidade social para quem não tem como ser ouvido né? e a nossa última pergunta vai ser feita agora pelo Faustino, eu quero agradecer desde já a vida por estar aqui, ah, no caso o Fabine, muito obrigado por presença de vocês vocês também que nos assistiram eu já me despeço aqui, depois o Faustino já vai fazer as considerações finais dele é isso aí, muito obrigado e até quarta-feira que vem, vai
0: lá a gente sempre pede para o pessoal que está aqui Indicar um livro, uma série e um filme Que estiver assistindo ou lendo o livro Um livro, uma série e um filme? Isso isso, então vamos lá Pô cara,
2: livro, se eu for te indicar um livro agora eu, O livro que eu tô lendo agora Não, eu vou te indicar um livro melhor Vou ler, Um livro que eu acabei de ler um tempo atrás O Sequestro da América Leiam O Sequestro da América, é importantíssimo hum. para você entender o funcionamento do mundo Inclusive essa história toda de pandemia Que tá rolando aí É Uma série é, Eu gostei muito da série Eu tô assistindo agora Modern Family
3: Tô Adoro, adorando o Modern
2: não, Family Que eu não ó, tinha assistido e assisti Demais. uma série francesa chamada Dix Percent, que é 10%, hum. que é sobre uma agência de atores. As duas têm na Netflix, é, que é sobre uma agência de atores de, de teatro, de TV Então, Eu gosto muito dessas duas e gosto muito, muito, muito de uma série espanhola chamada Merli, que já acabou também. Acho que é um conteúdo incrível para quem quer assistir. Agora filme,
0: Sim. não tem filme é. bom, não. <risos> tem filme bom, ah, tá. não.
1: Vira, tem alguma sugestão para gente de livro que você já leu, série, filme?
3: Olha, eu gostei muito de um livro que se chama A Princesa e que fala sobre a vida das mulheres muçulmanas é um, é, é um, é um livro incrível, é um livro maravilhoso, eu aconselho muito as pessoas para terem noção do que as muçulmanas passam Uhum. É, a série, e eu gostei muito de uma série chamada Dirt John, uhum. uhum. é, que é uma história verídica de uma americana que cai num golpe na internet, é um filmão, Eita. eu não sei se essa série ainda está na Netflix, a última vez que eu procurei não achei mais, uhum.
0: uh, mas em
3: algum lugar deve estar, é com o Eric uhum. Bana, esse ah, sim essa série, tá? Uhum. Que também fez aquela aquele filme a outra que é fantástico, que é bárbaro. Uhum. E um outro filme que eu assisti há pouco tempo que eu gostei muito se chama Minha Obra Prima, um filme argentino muito uhum. legal, mas muito legal. Eu é uma dica que eu deixo aí para vocês. Bacana, e muito é obrigada, não... José Renato. Foi um prazer conhecer você. Foi um prazer Bom, conhecer momento. o nerd tatuado traste do prêmio Fabrino, não aguento mais ver essa cara dele, de Mr. Bean falido. Entendeu?
1: Parece mesmo, gente, e lembra muito. Tá? É o cumprimento dela. Ele, ele manda coraçãozinho, é, é. e bem que o pessoal do podcast não vai ver,
0: só é. vai ouvir. É, no
3: ver isso aí, ó.
0: Esse cumprimento quer dizer paz entre os mundos. Não é? Coisa é. de amigo, é, amizade, irmandade, fraternidade. Gente, eu quero agradecer. Obrigado,
3: viu, gente? Obrigado. Um, Foi um beijo grande para vocês.
0: Obrigado. Outro. Tchau. Obrigado. Alguém lá. Tá, eu... é, obrigado, muito obrigado, gente. Essa, la... Essa live vai ficar aqui no canal. Você pode assistir muito quando obrigado. você quiser. E também você pode escutar no Spotify. Muito obrigado. Foi uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Gente, que agradece. gente Valeu, se forem sair, usem máscara e se protejam. Viva a vida. A vida é mais importante. Escute, Até quarta-feira tome... que vem. Até quarta-feira que vem. E tome vacina, por favor, gente.